0: Вы на хвалях «Радио Свобода» у праздской студии Сергей Новымчик. Золотого фонду «Радио Свобода». «Стена» – сторонки невыдадзенной книги Василя Быкова. Под такой рубрикой у весну 1997 году на хвалях белорусской службы «Радио Свобода» начали фрагменты книги, якая была унесена в план выдаведства «Мастацкая литература» потым выкинутое з выдавецтва У той час александр лукашенко активвізаваў процесс об'яднання белеларуси Ро россии национальная культура спазнала ціск про які ўжо забывася за гады ораджэння початку 90 х проза Васеля быкова не уписывалася у идеалагічны контекст Василь лазимирович перадал рукопис у прагу и супрацоўники свободы читали ягоную прозу Некоторые фрагменты огучил и сам Василь Быков. А для музычного оформления мы тогда выбрали песню «Сольвих» Эдварда Грыга.
1: Читальная заль «Радио Свобода»
2: Василь Быкал.
1: «Стена». По сторонках невыдаденной книги, оповяданню. «Народные мстилцы. Заканчэння оповядання». Нагадаю, что падеи отбываются у послевоенный хрущовский час. У одну звёздок проезжая былы НКВД-ст ВУСАУ, який пересаджау полову тутэйших людей. Мужжыкі, сабраўшыся за чаркай, гадаюць пра мету ягонага прыезду і прыпамінаюць ахвяраў рэпрэсій і раскулачвання. Нечакана адзін з мужчын, Іван, памянуўшчы снайпер, прапаноўвае расквітацца з Вусавым. Прыхапіўшы кол і касу, яны накіраваліся да падворка Касатага, колишняга памошніка НКВД, у якого іспыніўся Вусаў. Для плоту зрання ўжо пасілася сівая каза бараніхі. Яна толькі азірнулась на мужыков і працягвала сваю традыцыйную справу. Бараніхі паблізу не было відаць. Зато ў сваім двары снайпер Иван адразу ўбачыў жонку. Ну, вядома, та я не спала, як заўжды калі гаспадар дзе небудзь бавіўся. І цяпер стаяла ў вароцах. Куды гэта вы? Снайпер Іван зрабіў выгляд, што не бачыць жонкі і важна пратупаў міма з калом на плячы. Тады жонка звярнулася да іншых. А ўдзей дубчык, куды гэта вы? «Чакіста габіць!» Не адразу патлумачыў дубчык: — Ай божа, зддуурнеліце, што? Жонка зусім выскачыла звароцаў на вуліцу і аж залімантавала ў прачуванні хуткага злачынства. — Спыніцеся, не чапайце яго, Не рабіце таго, вы сябе пагубіце. Не хадзіце туды.
2: Ціха тётка, прыкрыкнуў на яе ляплёвскі. Жанчына засталася ззаду, а болей іх ніхто не спыняў, і яны не надта споры хадой ішлі па вуліцы. Сядзіба касатага была на канцы вёскі, і чацвёра мужчын не надта суладнай чарадой валакліся туды. Імі кіравала да мэты няздзейснеенная прага помсты, застарэлая крыўда, якая гэтак нечакана дала магчымасць квітацца плевскі трымаўся трохі ў баку ад снайпера Івана ягонай рашучасці на вуліцы пачало бракаваць. Хоць ён і быў не меней за іншых п'яны, але не мог не разумець небяспеку іхняй задумы, асабліва яе наступствы. Мусіць трэба б запярэчыць гэтаму снайперу думав ён, але пярэчыць усё не выпадала і ён ішоў разам з усімі, цяпер следам за дубчыкам. Дообчык жа можа ў першыню адчуў сілу свае праваты і гатовы быў дзеля яе, на што хочаш, асабліва калі разам з мальцамі начале з адважным завадатарам снайперам Іванам. Так яны правалакліся нарэшце ў канец вёскі. Далей ляжаў пусты выган, а да сядзібы касатага з вуліцы вёў неадбайна агароджаны плотам кароткі завулак. Прайсці ў той завулак мальцы чамусь асцерагліся снайпер Іван спыніўся за ім спыніліся астатнія А калі ён знагана праз в сказаў ляплеўскі Усе на хвіліну змоўклі прыслуховуючыся, але ні на падворку, ні ў хаце нічога не было чутна пасля вечаровай гасціны мусіць там яшчэ спалі Я ж казаў трэба было ўначы сказаў снайпер Іван Трэба пачакаць выйдзе у 9 автобус патлумачыў Савчынка Снайпер Іван пагадзіўся: Правільна, бэй прышашы ў засадзе. Яны адышліся на другі бок пыльнай дарогі і спыніліся ля канавы. Нядоўгая вулічная праходка падобна стаміла іх пасля бясонныя ночы, і дубчык першы сів на зямлю за канавай. За ім на дробную запэцканую курамі траўку апусіўся снайпер Іван і астатнія. Побач снайпер паклаў свой інструмент забойства, кол. Я яму як урэжу, гграіўся ён. А вы не зяваеце, як у падзе адразу на сесці. Галоўнае, каб уся разам мы ему покажем рэпрэсію. А закурыць? Ці ёсць у каго закурыць? Усе аднак маўчалі. Здаецца, куравы не ў каго не было. Тады і снайпер Іван вылаяўся і сціх. Мабыць, трэба было патрываць, зрабіць сваю справу, а затым уже дбаць пра куравы ці яшчэ што. -за саламяных і шиферных дахаў выглянула нарэшце нізкае сляпучае сонца. Савчынка глыбей насунуў навочы вочы кепку. Ягонае звыкла заціснутае жыццём пачуццё было на парозе нейкага выйсця, адчуваў, калі б яны здзейснілі тое, на што наважыліся, ён бачуў палёгку. Толькі ва гэты снайпер. Савчынка пачынаў сумнявацца ў ягоных якасцях самазванага камандзіра завадатара, И всё более стал позирать не на подворок косатого, а на стежку у поля. Там, взглядев отразу, появилась с косой ранняя кабета бараниха. Запуней на огороде стала, постояла, неутямно узираясь из-под руки на ихнюю кубку на выгоне. Я нашла косить пайку, тем напомнившее Савченко про его потребу, и он затурбовался. Ну где он там? Мне тоже косить треба. Да чакай ты, у Сибири не накосился. Грубо попракнул его снайпер Иван. «Забьем, тады и скосишь!»
1: яны и еще посадили молчки, напруженно узирающийся у ненавистный подворок, который протягивал мирно спать. Было пошло доброе гостевание в вечере а может и в ночи. Але Но день, и его турботы все более опановывали людей. За парканами соседних подворков замельгали жанучшие хустинки. Господни начали ранішнюю дойку, выглядывали на улицу, когда начнут выгонять на пашу. Дбая на Абскобайчу под плотце, да мужчын по воле наближалась помощливая коза-бараньяхи. За ёй появились на улице три хлопчуки. С до того, что тут мело отбыться, пасели непадалек, под плотом, мучки пазираючи на мужчин. Ну, что он там так долго? Занепакоився и Ляплевский. Хиба днявать буде? А может, ён огородами Струсить по улице, померковал Саученка. Дагоним и ноги поломаем Ну-ну. Еще посидели кольки часу. Нареште Саученка рашуча стау с канавы. Да ну, яго, дупу. пойду косить. «Дрейфиш?» – злостно прижмуру одине вока снайпер Иван.
2: Не отказавши, Савченко ускинув на плечо косовильна и спорно покрочыв краем в улице. Остатние еще более понурлися, уже амаль безнадзейно озираючи обгородженую сядзібу касатага. Солнце тым часам прызнялося над вёской, стала прыгрывать остылую за ночь землю. Снайпер Иван стомленно откинувся на локоть, вальней вытяг у канаву довгие ноги у шерых, подсохлых от ночной росы гумавиках трохи полежавши вспомнил, ляплевский а там не засталося?» ляплевский что осядев повозж леновато повернув до его головы соватую голову откуль ты не темни. повинно застаться у бутельце дубчик а ну сбегай а то знаешь голова расколывается Дубчик послухмяно устав и маучки потепаў вулицый у другі конец вёски, дзе нешта повінно было застаться. Снайпер Иван трохи посядзеў яшчэ, але ягоная голова ўсё болей хілілася на груди. Чаловека агартала стома, и ён пляснуўся плячми на траву. — Ды што ж цяпер мы удвох? — няпэўно запытаў ляплеўски. Снайпер Иван не отказаў. Калупаючы травяною зубах, ляплёвскі зірнуву на яго зверху і зразумеў. іх Іхні завадатор спаў. Ну во, дачакаліся.
1: Ён аднак працягваўся сачыць за падворкам на супрай, дэ там нічога пакуль не мянялася. Памаузлівая каза між тым ўжо наблізілася да іх па паканаве, недауменна узняла ад травы галаву і ўставілася на двух мужыков, што заміналі ўй пасвіцца на звыклым шляху. Пплеўскі замахаў рукой, пайшла прэч, дымарна. Каза і не думала саступаць. Хлапчукі насупраць засмяяліся, Мабыць, ім стала цікава ўбачыць, як настаўнік будзе адганяць бадлівую казу. Ён хацеў стаць і як мае бы шугануць яе, Ды раптам на падворку касатага ўбачыў людзей. Ну, канешне, адзін у куфайцы згорблены і белагаловы, то быў сам галоўны вясковы секссот, Побач ягоная баба, А спіной да вуліцы стаяў мажны, плячысты мужчына ў чорным пінджаку, з портфелем у руках. Яны развітваліся. Парукаўшыся госць лёгкім жестом дакрануўся да светлага капелюша на галаве і не азірнуўшыся, пайшоў да вуліцы. «Иван! Иван!» – ляплёвскі штурхаў у бок таварыша. «Ідзе! ён ідзе. Снайпер Иван толькі прамармытаў нешта і вальней выпрастаўся ў канаве. От прикрости Ляплевский не ведаючи, что робить. вусов уже взглядел их тут, за дорогой, и Ляплевскому сдалося зараз повернен назад, может, на огороды.
2: Однако вусов не повернув на огороды, только на момент замородил ходу, выходячи с пераволка и зараз же довольно упевненно скировал поперок через дорогу. Несумненно, до их. От нечеканности Ляплевский марудно поднялся на ноги, попробовал зашпилить пенджак, Ды пальцы чамусьці не маглі намацаць гузік. Ён не мог адарваць позірку адрослыя постаці чыкіста, яго цвярдога рашучага твару, каротенькага гальштука на грудзях і асабліва ад страхатыых радкоў ягоных узнагарод на левой грудіне. Як у маршала, мільганула недарэчная думка ў разваруанай свядомасці настаўніка. « Здарова, ву учитель, бадзёра павітаўся усаў, на касьбу сабраліся.Ды не, знаеце, штось выціснувсябе ляплеўски. А то, кто кивнул уссов на распластаную постаць снайпера Ивана. Ды так, сусед. Ну, а как жесть? Да нічога. Вуссо узіраўся ему прама у твар, і у тым позірку не было былоні варожесці, ні нацяроге, одна спокойная упэўненасць безгрэшнага праведника. Збянтэжаный ляпляўски не мог даумметься, як ему поводитьбе. Снайпер Іван ляжаў бы не а што мог ён адзін? Да і наўкол ці варта было што рабіць? Упэўненасць Чакіста абязбройвала, і Ляпляўскі толькі ўнутрана усміхаўся з недавней свае рашучасці. А яны яшчэ турбаваліся дурні, каб гэты чалавек куды не збег агародамі. На што ему куды бегчы?
1: Я в курсе, сказаў Вусал, усё сведруючы яго сваім валявым позіркам. Всех реабилитировали, выплатили деньги, «Дякуй», – нечеканно вытеснув себе Ляплевский. «Главное теперь не озлобиться. Работать, работать надо. Для страны, для народа, для партии». «Ведомаш, партия...» «Правильно, партия всегда права. Человек может ошибаться, партия никогда». «Но, учитель, желаю успеха». И он падал на развитание руку, и Ляплевский бы до гидной жабы слабо докранулся до яе. Затым хвіліну позіраў услед яго мажнай, крутаблічай постаці, які ён усё далей ішоў па вуліцы, абмінаючы сухлые і свежае каровыны ляпёхі ў долі і не ведаў, што рабіць. Нават што думаць? Саспознелую з злосцю зернуў на распластанага за канавай снайпера, пад нагамі якога валяўся сухі кол з гнілым абламаным канцом. Пасля са злосці вылаяўся і паплёўся да свайго падворку.
2: Сивцы. Вы слухали заканчание нового оповедания Василя Быкова «Менск, люты 1997 года».